0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 J.K. 的身心灵
1: ,身心灵有缘车
0: ，Life is fantastic。我是 Joel， 我是 Kevin。Hello，Kevin。我们上一次啊，讲职场的这个人类图的单元里面，我们特别讲的是这个人脉力的部分。嗯，然后你说这个其实跟人脉力很相关的，另外一种力就叫做专案执行力。那你要不要先大概的跟我们讲一下，什么是
1: 叫做专案执行力？嗯，所以如果要说清楚什么是专案执行力啊，我可以。简单说明一下，我们上一次不是有说过，就是我们把人脉力去想象，就是在一个团队的合作下面，无论你是一个主管，或者是你是一个同事，如果你的能力或者是你的倾向是偏向于你很想去。看重人和，就是大家是不是可以好好的相处，嗯、大家是不是可以在这个合作上面可以得到满足的话，比较像是一个家庭里面妈妈的角色的话，这个我们叫叫人脉力，只是一个比较简单的称呼。这个妈妈型就是他很顾他的小孩，很顾每一个人的感受嘛。所以这一次我们要表达的就是一个跟他相对应的一个面相，我们就可以简单叫他做爸爸型的一个主管。所以爸爸的感觉是如何？就是他回家赚赚钱。然后这个小孩，他喜欢这个做法吗？他不管，他很多时候他只是单纯的觉得，这个事情是重点是你有没有把功课做完，然后我回家之后，老婆你有没有把饭菜煮好，你有没有把家。管理好，但是你在这个过程里面满足吗？他可能不管太多，所以这个就是所谓的“八八型”的主管，也是专案执行力的一个面向。所谓的专案执行力，就是代表如果有一个人调一个专案给你的话，你有没有办法可以让这个事情可以完整的呈现出来？这种执行力啊，不要误会，就是觉得哦，所以这个人就是非常的万能，什么东西他都可以处理，其实不一定的。如果回到专案执行力，在职场上面有一个的。上位很多时候我们会听过，就是 project manager， 就是专案管理嘛，专案经理。对，专案经理，专案经理这一种的工作，他就是要安排好这个事情什么时候可以发生，可以得到一个目标。但是他要做的事情，就是要确保任何会让这个。项目没有办法发生的事情，他要先去排除。如果这个事情真的有东西要发生的话，他要跟他的老板，或者是跟其他的持分者，去拿到需要的资源去解决这个问题。所以要确保这个事情是可以与大家所愿的去发生。这个就是专案管理，这个就是爸爸的早事了。嗯，所以上
0: 一集讲人脉力的时候，当然你是为了便于大家理解什么是人脉力、嗯，什么是专案执行力，所以你是用一个比较好理解的，就是在一个家庭里面的爸爸的角。度。色跟妈妈的角色，嗯，当然我们知道说这样子分其实会有一点性别刻板印象啦對對對對，但是这个只是一个便于理解的方式、嗯，所以其实我觉得。你可以把这个妈妈型，也可以把它想成说，它就是一个比较注重人际型的一个人。然后爸爸型可能就是一个比较注重目标型的一个人。嗯。但是其实我们在分析这个呃爸爸型或妈妈型的这种职场里面的这个管理方式啊，除了说你要知道说你自己是什么型，以及你比较希望的是你的主管或你的同事是什么型以外，另外在你自己本身啊，其实我们是希望你两者要平衡的、哦，对对对,对,对对对，两者要调和，不是说哦，反正我就。就是爸爸型的管理方式，我就是只完全重 KPI 重目标，然后所有的人和什么团队的气氛，我都不去管它，这样也不行。对，因为你还是要爸爸的面相跟妈妈的面相，你要两者兼具。对
1: 对,对,对，其实我觉得这种平衡可以有两个方法去呈现出来。一个人就是个体的平衡，就好像我们下一期有说到，很小你可以找到一个人是完整的爸爸，或者是完整的妈妈。嗯、换句话来说，很小的人会，我只管大家好啊、呃，相处的好不好。但是你们做事情做得好不好，我不管。应该会有这样的一个同事跟主管嘛？然后有没有一些人，他觉得反正你们开心不开心我都不管，我只是要把事情做好。这个也不可能吧？因为其实你肯定也会知道，如果你的同事不开心的话，事情也做不好。这个我觉得也不会这么绝对的。所以每一个人他在身体里面一定会有某程度上的平衡，但是同时也会有某程度上的偏向。所以如果你知道自己是偏爸爸型的话 ，OK 啊，这是不用觉得。那我应该要慢慢一点，因为有时候就是没有可能，你的本性就是这样。但是同时你要知道自己有这个特性的时候，你就要注意一下，会不会有一些时候你会忽略掉另外一半的平衡。然后这个是第一个平衡，第二个平衡就是关于一个合作的团队里面的平衡。如果现在你是一个比较爸爸的角色的话，那你就知道你可以让你的同事担起一个比较妈妈的角色。换句话来说，如果你是比较目标为本的话，可能你就要找一个同事帮你去嘻嘻哈哈，让大家同事都有一种的凝聚的力量。我自己就是这样的一个特质，我清楚知道自己不是一个非常可以让这个团队里面的人动起来的一个人，嗯、所以可能我就会叫托某一个同事帮我去做这一些。调和的工作，然后这个就可以把整个的阴阳这个的爸爸跟妈妈这个专案执行跟人脉的两个部分，可以有一个更完整的整合。所以回到最简单的一句，就是在职场上面，永远都没有办法可以一个人把所有的事情都可以做好，所以很需要的就是合作。然后在合作的过程里面，首先你就要清楚自己最擅长的是什么，然后同时你要知道如何可以透过互相的转重，去让彼此都可以好好的用到自己最厉害的地方，然后构成一个更大的一个一个 synergy， 一个协同性的效果出来，这、
0: 就是一个综效的一个结果、嗯。对，所以其实当在一个团队里面的时候，如果你自己的个性真的是那种目标导向很强的，那你在管理上面，你可能就必须要借助一个可能是你的副手。或者是一个另外的一个同事，他就是要帮你去打点这些人际的面向。那如果你自己是一个很人际面向的一个主管的话，那你的副手可能就是要去用一个目标导向很强。嗯，其实就是一个互补的概念啦對對對對對。因为人其实你不可能十项全能嘛。嗯、如果十项全能，那当然很好，就代表说你本身在职场上面你一定就是表现的就是可圈可点。但是人通常很难面面兼具。那然后你没有的那个部分，就像 Kevin 讲的，你也没有。必要硬要你自己去演出一个我就是没有真的那么关心大家的私事的人，然后你还要一天到晚去跟大家嘘寒问暖，其实你也不用这样勉强你自己。嗯，对
1: 。其实我觉得合作上面呢、啊，其实反而是这种合作才可以让你突破自己本身的框架跟界限，嗯嗯、因为其实如果你凭自己本身的样子的话，无论你做这么多年，你可以有进步，但是你还是没有办法可以突破某一个境界。嗯、但是透过互补的过程里面，你就可以创造更多。但是在这个互补的过程里面。重要的是，你可以找到一个人跟你有一个可能共同的信念，或者是共同的价值观，然后大家可以共同的去互相尊重。因为就好像我跟 Drama， 我们也很清楚，我们两个可能喜欢的电影可能也会不一样，然后可能我们去分享东西的角度跟内容的深度可能也会有一些差别性。但是没关系，我们就知道彼此有一个不同的沟通的模式的话，那我们找到一个大家都舒服的方法，然后我们就共同创造了一个 JK。我觉得这就好像 J.K. 的这个例子都是单凭我们自己个人的话都没有办法可以创造出这样的一种流动，是大家喜欢听的效果。但是真正是我们两个一起创造出来的时候，它才可以有一个。我觉得是一个不同的生命力出来，会彼
0: 此因为互补而激荡出一些更丰富的内容啊！对对对对对对对不然，其实你永远就都只 focus 在你自己想讲的，或者你自己原本的局限里面的那个小圈圈，其实你自己也没有办法获得，或者没办法学到什么新的东西啊！对对对对嗯嗯，好，那之前我们在讲其他集的这个职场系列的时候，你都会举一些例子。譬如说，举一些通道的例子啦，嗯、或闸门的例子，去描述，或者是让大家更能够理解这个所谓的职场力。那在这个专案执行力的这个力里面呢，你有没有要帮我们举例哪一些的通道，或是哪一些的闸门，甚至哪一些的摇摇树？它其实是。
1: 天生可能就是比较容易会有这个专案执行的能力。其实我，我觉我觉得对瑶这个部分，我觉得挺有趣哦，因为我们很容易可能会惯性会有一些想法，就是觉得可能某一些瑶会比较可以适合做专案执行的，或者是比较可以有这一种的宏观性的。简单来说，我觉得五瑶的确是会有这一种的感觉，因为它永远都可以。看到整个大局的情况是如何，然后他们也很懂安排东西嘛，所以我觉得五爻这个的状态。但是其实我有时候再想一层的话，我觉得这种的专案执行力上面每一个爻都有，但是它呈现的爻的特质就会每一个都不一样。简单来说就是，如果你要找一个一爻的人，他去专案执行的话，他不行吗？他可以啊，他的执行很多时候就会很低调。这是很多世界，所以如果你要找他去做一个，一定不可以有一些东西是溜掉的东西，你找他就非常好了。因为如果这个东西是你找一个二爻去做到一个面面俱全，然后就是如果错一点点东西都不行的项目的话，可能二爻有时候会跳掉某一些东西。但是如果你现在要做的这个专案执行是关于可能你要去建立一个新的品牌。然后你要做一个很大的行销的项目的话，然后你需要一个人有非常大的热情投入进去的话，可能二爻就是你一个很好的选择，因为二爻就是一个，要不他就对你没兴趣，但是他一有兴趣的话，他就可以传情投入的一个角色，所以这个也是一个不同的面向，然后六爻它的一个专案执行力，他就会不同。五爻的那个专案执行力啊，它呈现的状态就是我会确保每一个人都站在一个对的岗位上面，然后好好的工作。六爻他比较不会喜欢这么的空机，他可能会站在一个更高一点、更远一点的角度去跟你说这个未来的版图可以怎样去做，然后他可能会找一个适合当这个将军的人去做，可能就是一个五爻或者是一个二四，就是找一个对的人去帮他去做这个执行的工作。所以你可以说他没有专案执行力吗？你可以说他没有，因为他此时可能不站在最前线去做这个执行。但是他同时也有专案执行力，因为他站在后面，已经可以让这个事情可以呈现出来了。所以我觉得在爻这个面向下面，真的会有很多不同的变化
0: 。嗯，真的。那像你刚才像三爻跟四爻没有讲到，对他们如果在专案执行的
1: 话，<笑>应该又很特别，对不对？嗯，其实我觉得四爻的执行力的话，可能真的要去走一个团战的一个。做法去执行一些东西，嗯嗯、单凭一个人他可能比较难去找到这个部分。嗯、但是四爻有一个特质，就是他是一个很好的传道者嘛。嗯，他相信一个东西，他就很固执的不停的去分享出去。所以，如果你这个专案执行的东西，你很需要去说服别人的话，可能四爻是一个很好的帮手。但是如果现在三爻的专案执行的话，可能我觉得为什么我刚才没有提到他，就是我觉得三爻是比较一个难以控制一点的。人，然后专案执行，它很重要的就是你可能要执行一个大家共同认同的目标。三鸟其实我觉得很多时候你给他什么东西，他都可以先去尝试一下的，但是有时候他会用自己的方法去处理出来。所以如果你真的是专案执行，你一定需要某一个专案用这样的方法去执行的话，对于三鸟来说，可能未必是一个非常最好的配搭，反而它更好的部分是。你要去找他去创造一个新的可能性出来，我觉得三角就会很擅长做这些事情
0: 。我觉得如果你今天是一个主管啊，你要把某一个专案交给一个三角的人去执行的话，其实你反而不要对他绑手绑脚，嗯、因为他一定就是会用他自己的方式去 try。去试、嗯，那其实你就是要对这个三爻的这个部署，真的要给他很大的授权，
1: 也要给他很大的信任。信任我觉得很重要。对，因为你就愿意去，可能他尝试过几次，他会发现一些其他人都没有想过的可能性。对，其实我觉得三爻的
0: 人真的是会常常会给人家一些惊喜的、哦。对，<笑>虽然你也会觉得说，呃，他给你很多的惊吓，但是到时候他试出一条路的时候，那个办法可能是只有他才能够去找到的。嗯，其他的人可能他就是照以前的做法，或者是用。用一些比较安全的处理方式，可是三爻的人，因为他天生会叛逆嘛，就我就是不想要用以前的这一套，我想要 try try 看有没有其他新的做法。那说不定他就在几经挫折或失败之后，他后来慢慢的调整，慢慢的去找到了新的解决的方法，然后他可能就创造了一个新的。盈利的模式或者是一种新的一种做事情的风格，
1: 对，所以但是如果你真的要严格做执行，下面来说，这会比较会,会提会提心吊胆、啊，对,对,对,对,对，会觉觉得说我这些事情交给他真的妥当吗？对，因为执行就是一个比较淡掉的，就是目标为本嘛，嗯，这个目标为本下面就会比较容易有冲突。不代表三角不可以做到很好的钻安执行，其实很多我之前工作的老板都是三角，嗯，然后他比我更弹性大，对，其实三角就是弹性很。真的，然后我自己是为什么为什么这样做？我觉得不合理，然后我就不做。大家知道，二爻就是比较会有一种的偏执的性格，嗯，三角就是。没关系啊，我做也可以，不做也可以。嗯，所以其实会也是呈现很不同的状态。嗯，三爻的人是比较不会守旧啦。嗯，对。可是像你刚刚县长说，二
0: 爻的人，二爻的人其实是很固执的。对，他觉得说，我认定这件事情就是这样做，就这样做。那三爻的人，他本来就是要推翻你、打破你嘛。嗯，他就是要讲说，为什
1: 么一定要用这样的做法呢？好无聊，好 boring、哦、好老套、哦、我想要创新。或者是老板就算跟他说啊，这个事情你要这样做，他可能也不一,一定认同，但是他会愿意去。好啊，没关系，我试试看。可能你说的有机会是真的，嗯，三鸟会有这一种的心态。可能你是真的，我没有试过，我不敢说你不行。对，但是二鸟就是。我就是觉得你不行，就算你做到，我也觉得你不行。嗯、你没有做到，我也觉得你不行。嗯、反正二爻的人是他只相信他自己,他自己相
0: 信的，你怎么样说服他都没用。对那三爻的人至少是他试完之后就是看事实、看结果，对对对对对结果会说话嘛对对对对对，数字会说话嘛。如果我试
1: 完之后的确大家就是不买单，那他就认了。对对对对对的确是这样，因为我三爻的那个老板他就是说。然后老板就叫你去试，你还是要先试给他看，然后你就可以有证据拿到他面前，然后跟他说这个事情我试过了不行，然后这样你也可以好好的保护你自己，因为你的老板就没有再有这借口说你没有尽力。<笑>然后我就觉得。真的要这样吗？你一看到这个事情就知道不行了，然后就是这样会吵架起来。嗯，但是我真的我认同
0: 你刚才讲说这个五爻跟六爻的部分，嗯、因为五爻跟六爻他们是比较大爻嘛对对对对对，但就是只有五爻跟六爻的人是开头是左角度嘛。那五爻跟六爻的人，他们的确是在处事上面真的相对会比较圆融。对,对，对。那六爻当然你还要看你是哪一个阶段的六爻啦。三十岁前的那个不算，对对对对但五十岁之后就是非常从容不迫，<笑>然后非常圆融的一个。的六爻，那五爻的人，他真的天生就是很会办事情的人。嗯，就你事情交给他哈，你就会觉得说，哎、欸，很妥当，很稳当，他就是会做的很体
1: 面。但是当然，五爻也有他的痛苦，就是因为每一个人都觉得他可以办得到很体面，所以就是所有东西都交给你，然后专案执行最大的一个痛苦就是觉得当。大家对你很多期待，然后觉得你就是可以把所有的事情做好的时候，这个也会变成对你来说的一个压力，跟可能带来混乱跟伤害的可能性。嗯，因为当你觉得所有人我都要去满足他们，因为我觉得很强调的就是，无论是刚才说的爸爸型跟妈妈型的两个平衡，我没有办法可以一个人拥有两个所有的面。像这个有一点像我们之前说那个黑天鹅的那个故事嘛，是你没有办法一个人可以拥有尽分饰两角。对，这个是很困难的。你可以分饰两角，但是你没有办法可以两角都做得完美。然后在这个。专案执行力下面也是这样，你也没有办法可以强求自己是所有这个专案下面每一个东西都可以做到你心目中的完美，还有就是可以面面去圆，因为其实有一些东西你就是要叫托另外一个人去帮你去负责，才可以把这个事情执行的最好。如果你所有东西都要自己拿着自己去执行的话，反而这个东西可能未必可以走到一个很好的状态
0: 。嗯，那除了那个爻的面向以外啊，如果我们来讲通道跟闸门的话，有没有什么样的通道的人，他先天可能他的这个专案执行能力就是比较强
1: ？我觉得大家可能如果对人类图有一点的研究的话，有一条通道，我觉得是跟这个专案执行力或者是跟这个管理的能力是最配合的，就是一七六二这一条通道。也是刚好 j e r o m e n y 的这一条通道，对吗？对，其实我觉得一七六二啊，这个我也有研究过一些啊、呃，很有成就的一些创业者，就是一些老板他们的图像面，然后我发现很有趣哦，就是当然这个也很正常，就是不是每一个成功的人士他一定有一七六二，但是很多就是要不有一七，要不有六二，要不有一七六二，所以我举一些例子让大家可以有一个更好的想象，就是。有一些的老板，他就是只有一期，他没有六二的，所以只有一期的有谁？就是 Tesla 的那个创办人 Alan Musk， 然后
0: 电动车那个 Tesla
1: 。对，然后当然这是 Tesla， 他除了电动车，他还有很多的版图的设计嘛。然后另外就是那个比尔·盖茨，这是 Bill Gates， 然后 Google 的那个创办人 Larry Page， 然后还有就是李嘉诚，这是香港的首富，他们都是有一期。好，假门，但是没有六二的，所以其实一次好，假门这个为什么会在这个老板或者是这些创业家里面会这么的？这样的出现，其实你可以看到，仪器它代表是什么？它代表就是你可以用一个很宏观的角度去看清楚整个版图发生的是什么事情。嗯、所以它这个是第一个面向，所以我常常会说，这个是叫一个 big picture guy， 就是你可以从一个好像在一个飞行器上面，在一个高空里面去看整个城市里面的分布，所以你就会更容易可以找到这个事情整个的脉络是什么一回事。然后这个是第一个面向， 1 7号闸门还有一个我觉得很重要的面向，就是它很可以从不同的线索里面去找到一个共通性。所以如果你在一个会议里面有人吵架的话，就是可能 A 说一个版本 ，B 说一个版本的话，有17号闸门的人，他比较容易可以把两个不同的想法拉在一起，然后建构出一个新的概念出来，找出一个共识。这个不骤是很老板做的事情吗？哎，这个行销你觉得这样？但是这个啊、呃，产品的的那个制作线，你觉得这样？然后业务你觉得这样好？那我们就找一个共同点出来。所以其实17号咱们就天生有这样的一种能力，就他就可以去调和顶
0: 奈各种方面的意见，譬如说研发部门。讲的东西能不能真的卖得出去？嗯，然后业务部门可能就会跟你讲说啊，这个都这都没有人要买啊，什么什么的，所以他就会把各个环节里面的意见去
1: 帮助他们沟通协调，整合出来然后整合,出来整合出来，然后到最后大家寻求一个共识，这样子、嗯。但是如果有一期，但是没有六二 -er、的话，因为六二 -er、这是他的另外一个面向，就是去管理一些细节嘛，所以可能他在说出这些宏观的概念里面啊，他说完之后怎么去执行，他可能未必知道，所以在。这样的老板的情况下，这样的主管的情况下，你就可能需要另外一个同事帮你去管理这一些的事件。如果你要看到一些外国的一些元首，他们不是很多时候就是两个人在握一个手，然后拍个照吗？但是其实它里面东西怎么执行，不是他们执行的，就是他握完手之后，然后这个元首下面的这一些部长他们也会握手，然后握完手之后，就下面可能有一些官僚就帮他们去执行。所以其实如果没有六二的话，没有问题啊，你也是可以变成一个很好的管理者。也是可以很好的转案执行，但是你需要就是找到一个人，可能可以帮你去执行这一些很微小的一些东西。但是另外一个面向就是，好像有两个例子，我觉得是我挺喜欢的一个有名的人，一个名人，就是一个是 Steve Jobs， 就是乔布斯嘛
0: ，Apple 的创办人
1: ，对。然后另外一个就是 Richard Branson， 可能比较小人会知道他，这是不男生。其实他有很多不同的版图，他最有名的就是 Virgin Atlantic 空，北京航空。对，然后但是他还有很多东西，比方说他有那个 Virgin Galactic， 就是去太空。嗯、所以在 Elon Musk， 就是那个特斯拉的那个老板之前，其实那个 Virgin 已经开始开发这个部分。嗯、然后他还有之前有开过一个关于那个 Virgin 的汽水。就是饮料，嗯、然后他有音乐，他有很多的版图。哦、对对对，他也是一个非常有名。如果大家对他有兴趣啊，你可以上网去找一下。Richard Branson 有一个，我不知道中文他的名字叫什么，但是他叫 Rebel Billion 的的一个节目，一个影
0: 集就对了。对
1: ，他是一个真人秀，就是说他去找一个。嗯他的继承人，嗯，大家可以找一下、嗯。然后我想表达就是啊，如果你有一七六二的话，这代表其实你可能整套的策略到执行这个面向下面，可能你都很完整。嗯，所以其实我之前有一个老板，我很喜欢他说的话，他就是跟我说，在一个公司的运作里面，策略定生死，执行定输赢。这个策略定生死的意思就是说，如果你策略不对的话，其实整个事情你根本就没有办法可以好好的做下去、嗯。但是长远的话，你还是要执行的好，你才可以定这个数还是赢的。所以其实很多人要想很容易啊，其实是想不难。但是重点是你如何可以把这一些所有的细节都可以处理好，然后可以把它执行出来。这个就是真正 Steve Jobs 乔布斯为什么会这么的成功的部分。因为很多人就是说他在面对一个电话或者是一个 Apple 这个 Mac 的电脑下面啊，他有一些大家都觉得你不用这么龟毛的部分，他还是会研究、欸。哎，我看过有一个说法说，连那个大家用的电脑，应该没有人会把它打开去看它的那些硬硬盘会怎么放嘛。嗯哼。然后他说他之前在做这个 Mac 的 Machine 的时候。投这个机器的时候，他说他里面的东西要放的很整齐，嗯，但是那个人就跟他说，他但是这一些东西没有人看到哎、啊，然后他说我看到，所以这个你看到他这是非常执着这一些东西，当然这一种的面相有好也有不好，好的部分就是为什么他会做出 Mac 跟 Apple 出来，可能就是因为他这一些的没有人看到的片子，但是另外一个面相你去想一下，对于跟他合作的人，可能就会觉得他很贵嘛。为什么这些事情你都要去处理？为什么这么小的东西你这不可以放传给我们去处理？所以，其实为什么我们常常说，每一个的通道，每一个的特质，其实它也有自己的二元性的特质，跟它自己的盲点，也是需要注意到的。嗯
0: ，那除了这个1762的这个通道以外，还有别的通道也有这种天生这个专案执行力会比较强的部分吗？
1: 我觉得另外一个是很有趣，就是我自己有的一个通道，嗯、就是2754这一条通道。嗯，如果大家有印象啊，像一次我在说妈妈型的那个部分的时候，我也要提到 2754， 因为其实2754是一条很独特的存在。它一方面是很多价值观，然后很照顾家庭，但是另外一方面，如果你给他一个责任的话，他也会很坚守这个责任。所以他是爸爸跟妈妈都兼备的一个特质所在。然后这个我自己在我的工作经历里面，我的感受是挺明显的，就算。这个事情我不懂，但是如果有人交托给我，要我去处理好这个事情的话，其实我一定会使命必达，所以就一定会把这个事情好好的做出来。但是这个也是有一个很重要的点，就是一定要是你认可的价值观，因为2 7 5师是一个非常看重价值观的人。如果这个价值观我觉得不认同的话
0: ，我这
1: 不会跟你执行，甚至我跟你合作、跟你沟通的可能性都没有。但是如果这个价值观是我认同的，我觉得你这个人是我尊重的话。你叫我做什么，我一定会帮你办妥。就算我会牺牲了我自己的时间，牺牲了我自己的某一些其他的东西，我还是会先把你要求的东西先做好。所以在工作里面，很多时候会有人去给你很多的项目啊，或者是给你很多的东西要你去帮忙处理好的。
0: 就是很有责任感啦，嗯，就是他如果一旦接了这二七五十的人，他一旦接了某一个你给他的一个任务的话，他就会会执行到底这样子
1: ，所以他的执行力就是来自于他的责任感。对，因为其实我觉得在执行上面呢、啊，很大程度上有时候就是一个责任感，因为。有时候我不是说嘛，有一些人就是不喜欢，可能有一些同事，然后他做事情就是很没有责任感。明明这个事情你知道它的重要性，但是为什么你可以下班就下班？嗯，所以这个有时候就是你有没有把这个东西当做是你自己的一部分，就是觉得这个事情是代表我的，然后这个事情是如果我没有把它做好的话，我连睡也睡不好。有时候我就会有这样的心态的话，那这个就是你可能会对你自己形成一些伤害，但是你一定会把你这个专案做得很好的原因。而且你
0: 会因为基于责任感，你自己原本不懂的东西，你也会去对,对,对,对,对,对,对去问、去学、去摸索，把它学会这样子
1: 。对，因为我没有办法可以接受我教出一个我自己也接受不了的版本
0: 。嗯哼。那除了这个以外
1: ，还有别的通道吗？最后一个，我反而想用这个夹门，而不是通道的面向去说。当然，它是通道的话，它也有其他的一些特质。但是，就是42跟53这两个一对的夹门，就是它本身是一条通道。53这一格的夹门，它本身代表是一种开创的能力嘛。然后42就是从这个开创过程里面，你要走完它，然后从里面去学到你要学到的智慧，就是好好的走完这个体验就对了。嗯、所以分开来看，我觉得是两。两个很有趣的面相，因为其实如果你只有 53， 但是没有42这个咱们的话，那代表其实你这个53这个很喜欢开创的能力，你只喜欢开创，但是你不喜欢把这个事情好好的让它可以继续流传下去，继续的可以把它给它一个很好的结果
0: ，是不是就会做事情会流于三分钟热度，
1: 嗯，或者是糊头。蛇尾，虎头蛇尾，嗯，对,对对。但是他
0: 的确他，他他的强项就是在于他会一直去开创哦，对啊，对不对？他就是，譬如说，他就是一直
1: 开店、开店、开店，但是他后来就是都不会好好的收尾。对，但是谁说一个人一定要先开，然后也要好好的做好？对，有一些可能就是，就算你看历史也是啊，有一些人他就是比较是明君，他可以开一个很大的国家出来，他开发这个国家，嗯、开创一个朝代出来
0: ，山大大帝
1: 。对，但是。一定要他继续下去吗？可能他都是没有继续下去的能力。对，有一些你知道，他都很喜欢不停开窗。嗯，可能那个好像你刚才说的那个 Alexander，、嗯、他可能就是觉得，好，我打完这个地方，我还要打下一个地方，对。下一个，下一个，下一个，下一个。他只是
0: 负责一直打，但打完了之后，要怎么派人去管理、跟执行、跟让他可长可久的经营下去，这个可能他比较没有能力。哦、嗯，但他就是很会打头阵，对，很会开辟新的江山这样子。
1: 但是如果你了解到原来自己的状态是这样的话，啊，一方面你就不用去委屈自己，觉得强迫自己要好的管理这一些地方，然后你也更可以就是交托一个你信任的人帮你去做管理，那这个也是很好的方法。所以这个我觉得是53号闸门，但是没有4十二十号闸门的人可以多去想象的。就是如果你在工作里面真的出现这一些的情况的话，你真的不停的，好像有很多人去找你去做一些开放牛的话，那你也知道。你的能力就是在这里，也不要强求自己一定要把所有的东西都要好好的结尾才可以
0: ，所以他就要赶快去找到一个副手是可以帮他收拾善后的
1: 。或者是他做的工作都是比较是开东西，可能有一些人就是比较去擅长于开客户。对
0: 对,对，我
1: 之前在尼尔森有一个工作的岗位，就是叫 New Business Development，、嗯、就是你去谈一些新的生意回来。嗯、然后这个新的生意回来之后，然后如何把它养成，然后会不会变成一个一年一度的客户，这个我们则其他的 team 去负责。嗯，那这个就很适合你了。
0: 很适合业务能力很强的
1: 人，对对，尤其
0: 是他可能要有那种陌
1: 生拜访
0: 的能力，或者是那种陌对对对对陌生开发的能
1: 力，嗯，对。然后，如果在他的相反，就是你只有 42， 但是没有 53， 这一个，我觉得这个是我更喜欢的一个特质，就是他最厉害的地方，就是很多人都不喜欢的东西，就是清理别人的烂摊子，嗯。所以其实，因为他很懂去把东西收拾嘛，把东西结尾嘛，所以他比较擅长的就是不是刚才我们说做开放钮，可能是有一些烂掉的项目要人去把它打理好，然后你就可以找他去处理。为什么他可以特别容易去处理这些东西？是因为他本身的信念系统里面都不觉得这个是一问题，他们反而觉得享受去把一个事情给他一个好的结局。嗯，我之前有一个朋友啊，他会帮其他人去谈离婚。嗯，离婚就是这样的一个安排。你从一个已经需要去结束的关系，或者是结束的东西上面，你要去帮他去安放一个更好的意义，或者是价值。所以你就帮他去处理这个事情，那不是很好吗？或者是收拾家里面也是一个做法，把一些你不要的东西断舍离，或者是有一些的品牌，你做了很多年，然后你要把它倒了，所以你要把它去做一些整理啊，或者是一些大厦的清拆。可能也是一种这样的做法，就是收尾
0: 的那个清算的那个过程啦。嗯，对
1: ，因为53跟42
0: 这个闸门，他们本来就是两级嘛，一个是负责开始，一个是负责结束。对，所以你刚才讲说，那你那个朋友做离婚律师啊，他这个42号闸门真的还挺适合的。对。对，就是让大家有一个好的结局。嗯，好、哦，
1: 大家收尾的时候不要收的那么草率，或者是收的那么糟糕。就算糟糕至少你可以拿多一点钱，也是一种好的收尾啊，也是。
0: <笑><笑>对。好，那所以除了以上的这一些我们讲到的这一些通道跟闸门以外，不是说只有这些人他才有这个专案执行力哦、嗯，因为我们一开始就有讲说，任何的设计它都有可能有他自己独特的专案执行的这个能力。对对,對。好、哦，那但是执行力很强调的就是你要能够很自律的去做嘛。對對,对对对。所以为什么一开始我们讲到那个17 62， 因为17 62这条通道它本来就是一个 organizer， 它就是一个很。很会有条不紊的去处理事情的人，很会组织。像我自己，因为有这条通道、嗯，我从小就是我自己发现我有这方面的能力，反而是在有一次我。就是很年轻的时候，跟朋友一起出国去玩，然后我们在东京的那个 Seven Eleven， 我一进去之后，我就整个眼睛一亮，就看到说哇，他们这边怎么所有的东西都摆放的这么整齐？对，很 organized， 我好开心、嗯。对，然后这个其实就是我在做事情的时候，我就是期待这样。然后像你刚才讲说那个贾伯斯啊，他不是在他那个电脑里面排的东西也要排的
1: 整整齐齐、嗯？我觉得那个好像真的是一七六二的人就会，我完全感觉到我收起来的时候，你没有一种违和感。对，因为通常听到就是觉得哇，要这样吗？然后我我听到你刚才的反应就是，<笑>对啊，有什么问题？
0: 没有，我就想说，嗯
1: ，对啊，就是要这样。啊、<笑>你很适合那一些日本他们的管理哲学，他们有一个叫 Five f e S， 就是所有东西你要放得很整齐，我是很、欸、有系统。对，其实
0: 我从小就有，真、就、的、是、没有人教我，但是你从小自动就会有一种物归原位。的一个习惯，然后我就很不懂，说有些人为什么他随手用完东西之后，他就不能把它归放为原位？因为你下次要再去找这个东西的时候，你就会找不到啊，对不对？可是你如果把所有的东西都很 organized 的把它放好，你就很知道说，哦，我下次要找它的时候它在哪里？你是不是很有 efficient 很有效
1: 率的就可以去把事情做好？我是有一期，但是没有六二的，所以我很多时候我的习惯就是，我是想要这一些的框架，有时候我也会设定这一些框架，但是在我这个现实上面去做的时候，我都突然不管了，就好像你刚才说的，我那个 organization 的 mindset 就是个去整理、去管理的一个想法，但是真的执行上面，我都让我的身体去主刀的时候，它就变成三六四。就是每一次的情况都好像不同哎、欸，所以这一期我就不这样放。嗯哼，但是我还是有一个某程度上的系统在的。嗯，就是所谓的乱中有序吧？哇，这个真的是很高的一个境界，乱中有序。其实这个是我一个混
0: 沌的理论。我妈
1: 妈骂我的时候，我就常常跟她说，啊，因为她总是说为什么你这个桌子这么乱，然后我就跟她说。我找到我自己的东西就可以了，我记得我的东西放在哪里。但是，我要就是我老婆常常跟我说：“你就是常常突然想到，然后就觉得这个东西我要收好它。通常我是收的太隐秘，然后反而我之后找不到。”嗯，因为我有时候那个系统，尤其是可能我的信息中心是没有定义嘛，所以我有时候这些想法跟灵感这一些东西，很多时候可能是当下一下子，我觉得这个东西就是应该放在这个地方，我是把它这样归类，但是到了下一秒。可能过了一年之后，可能我对这个事情的归类已经改变了，所以我要放的地方就不同。你的，因为你有通道，这代表是你的信息中心已经有一个定义，可能你这个行为模式就会有一个比较稳定的管理。这种稳定的管理模式，在一个公司的运作里面，也是一个比较好的状态哦。嗯嗯因为你也不可以教令洗改嘛。对啊，所以其实我今天我们公司这样运作的，是这样放好为止的话，明天也是这样。这样也会让这个公司的运作会更顺畅一点。但是如果你真的是没有这个特质的话，那也没关系啊。专案执行也不一定代表一定要这样去做，只是这个面向会比较有利于我们传统去说的专案执行而已
0: 。嗯，因为十七六二的人，他其实是我们常常教科书里面的讲法，就是说见数又见零
1: 嘛。嗯，因为
0: 像你十七的话，十七他只会见零。对，对，他说是看一个很大的 picture， 对对对可是要建树，就是你每一个的细节，你真的在执行的层次上面的时候，你光是有一个很远大的目标，可是在执行的时候，挚爱难行，这其实也没有办法成真嘛。嗯。但是62号那个闸门，它其实就是会去建树，嗯，所以他其实是会很在意小的细节，因为每一个小的细节，如果你都没有。把它要求到非常的整齐、清洁，或者是很有效率的，把每一个动作做好。当它串联成一个大的东西的时候，就会变得离离拉拉。嗯，对。那在整个体制或者是机构在运行的时候，就一下会这边卡那边卡，哎，怎么我这个资料又不见了？哎，呀，我这个存档怎么又没存到？就会变成这样子。
1: 不过我觉得，如果单纯只有 62， 二没有十七的这个，我们没有特别来说。但是我觉得，在转案执行下面，如果是这样的一个设计的话，你真的要特别去留意跟小心，就是自己。这个事情下面，你已经看到很多的世界了，但是你终点想执行的最大的目的是什么？因为我觉得你有一次没有六二，你还是可能知道这个执行的重要性，所以你会找人去执行，因为你知道这个大局是什么。但是如果你只看到六十二，没有看到十七的话，很容易反而会呈现一种状态，就是对啊，我就是不停专注在这些世界上面，你根本会忽略掉那个 big picture 对。对，所以你做的很多东西可能就是会抓错用神。嗯<音>，所以特别要提醒自己，就是哦，对我现在看到这么多东西，那下一步应该要做的是什么？如果你真的是做转安执行的话，就是只有
0: 62的人，他可能会。有的时候他就陷入到那个细节里面，他忘了说其实还有一个更大，就是你每一个细节虽然要要求到，可是你到最后是要把它通通整组的把它整合起来成一个另外一个更大的东西嘛，所以你就会变成说一直专注一个细节一个细节，然后就被卡在那个里
1: 面。这个都跟我们前几集也有说过，关于解读这个部分也是一样，就是如果就是专注在细节上面，你没有一个 big picture， 其实说了这么多呢。
0: 等于没说,于没说、嗯
1: ，但是你要一个平衡。如果我只是说一个大概的，哦，对啊，你就是好好的活出自己就可以啦。但是我也不跟你说任何的世界的话，这个东西也会失去平衡，就,就非常的空泛，就好像流于标语这样
0: 子。嗯，对。所以管
1: 理也是这样的哲学。Okay,
0: 对,对对对。然后最后我们在讲这个，呃，因为专案执行力其实。某种程度，它就是在讲一个管理
1: 啊，对对，就是你
0: 管理你的这个 project 嘛，管理你的这个专案。那在我们一般人的职场里面，其实不见得你是可以去管理到一个专案，嗯，不不见得你的工作的功能或者是你工作的属性是要去管理一个专案的。但是至少你可以管理什么
1: 呢？管理你的主管。或者是管理你的部署，嗯、也管理你的时间。对，因为我觉得很多人觉得哦，我现在不是管理职，所以我不用听这一集。但是反正你已经听完才听到这里嘛。但是<笑>这个管理的面向啊，其实我觉得很多时候是从小的东西去训练出来的。所以如果现在你的老板说啊，我要一个 PPT， 然后下个星期要，那你如何可以把这个东西呈现？其实是跟一个大老板跟一个主管说，你现在要去开发一个新的产品出来，其实是性质是一样的。对，你还是需要知道。你需要什么样的资源？你定下什么样的目标？你需要什么样的时间？然后你在有需要的时候，你可以跟谁去拿到需要的帮助？这些东西你都要去兼顾的。所以，如果你真的在你的工作里面，你发现好像，啊，为什么我好像我老板叫我做的事情，我很多时候我都没有办法可以做到？那你就可以好好的去从这一集里面去找出一些线索，就是对，在我的专案管理、专案执行上面，其实我出现了什么样的问题？然后刚才 j e r a m 也说到，另外一个也是向上管理，这、就是你要了解你的老板是需要什么。如果你现在连你老板跟你说你要做一个 PPT， 或者是你帮我做一个报告。但是你根本不知道他最后这个报告跟这个 PPT 是拿来给谁用的话，那你做的东西出来肯定很难会可以满意到他的心意啊！所以这些东西你要了解你的老板，你要管理你的老板，你要管理你的时间，这是这一些，我觉得是每一个在职场上面工作的人都要学习得到的东西
0: 。好、哦、那我们今天关于这个职场的专案执行力，差不多就聊到这边喽。那我们下个礼拜要聊什么主
1: 题呢？我们下一个星期再会邀请到 Noel 来跟我们共同去讨论一个题目，就是灵魂的暗夜。好，谢谢你今天收听我们的节目
0: 。那如果我们今天的这个内容对你有一些帮助的话，或给你有一些启发的话，别忘了在我们的 Apple Podcast 上面要帮我们按五颗星哦。嗯，那我们就下周见。好
1: ，拜拜。拜拜